0: This program is co-sponsored by prakruti Infera and Shelters, India Pvt. I am in special life with a miracle of theип chen persons who lived here in India The people ofIRT will Wallace and the Mount Langrod Prime Clone and Nomar Prof. Fill the a remarkable place for a place where he is the world. The culture is the place when he's at the moment if one comes in the moment just the struggle is so difficult. అటువంటి పుణ్యాత్ముడు ఉండబట్టి బతుకుతున్నావు ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా కష్టం ఇస్తే వెంటనే వెళ్ళి సుక్రుణ్ణి పట్టుకోండి శుక్రుణ్ణి పట్టుకుంటే చాలు మన సుకృతం ఫలించినట్టే మనం సుఖంగా ఉండొచ్చని చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఈ మాటలు నా చెవిలో పడ్డాయి నాకు మానవ భాష వచ్చు అందువల్లే వెతుక్కుంటూ నీ కోసం వచ్చాను నేను ఎంతకాలం బతుకుతానో తెలియదు బతికినంతకాలం నాకు ఆహారం కావాలి తిండి లేక మలమల మాడి చచ్చిపోతున్న నాకు నా అదృష్టవశత్తు నువ్వు దొరికావు ఇంత అన్నం పెట్టినని రక్షించబోయే బాబు ఆహారం పెట్టి రక్షించు అన్నది ఆ ఆయన సంతోషించి పోన్లే నా మాట నా పలుకు లోకంలో బాగా వ్యాప్తి చెందాయి మాట తప్పనని అందరూ నన్ను నమ్ముతున్నారు ఆ మాట ఇప్పుడు నేను నిలబెట్టుకోవాలి నీకేం కావాలో అడుగు పాప నువ్వు ముసల్దానివి అయిపోయావు కదా కథలు లేకపోతున్నావు కదా అందువల్ల అన్నం పెడతాను నా ఆశ్రమంలో ఎంతమందికైనా భోజనం పెట్టేటటువంటి వసతులు ఉన్నాయి ఏం అది పెడతాను కోరుకో ఏం కావాలో కోరుకో అడిగిందల్లా ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఆయన అది పొగిడింది కదా పొగడగానే నేను వెనక ముందు చూసుకోలేదు పాపం ఈ అందుకని ఏం కావాలన్నా నీకు ఆహారం కింద పెడతాను కోరుకో వాట్ ఎవర్ యుంట్ అన్నాడు అనగానే అదేంటి ఏమయో మాటిచ్చావు మరి తప్పకొడసమంటే పంచభూతాల సాక్షిగా మాటిస్తే తప్పుదానా నేను ఏదైనా ఇస్తానన్నాడు ఆయన నేను నువ్వు అనుకున్నట్టుగా పళ్ళో గోధుమలో వరి అన్నమో దోశలో పెసరట్లో తినడానికి రాలేదు నేను కేవలం మానవ మాంసం మాత్రమే తింటాను నాకు మనిషి మాంసం కావాలి అది కూడా తాజా తాజా మనిషి మాంసం కావాలి అప్పటికప్పుడు ఒక మనిషి నా ముందు చచ్చిపోతే వాణ్ణి పీక్కు తింటాను మళ్ళీ కుళ్ళిపోయిన సేవలను తిన్నాను నేను మనిషి మోసం అడిగాను కదా అని ఏ శిశానాలుకు వెళ్ళి సమాధి దెబ్బలు తవ్వి అవి తవ్వి అందులోంచి ఆ చెత్తా చెదారం పట్టుకొస్తావేమో కాదు నా ఎదురుకుండా అప్పటికప్పుడు ఒక మనిషిని వధించాలి ఆ వధించి ఆ శవాన్ని నాకు ఇవ్వాలి అత్యంత అనగానే ఆయన తెల్లబోయి కొమానుషస్య పిసితం కొయ చరమం తవా క్వ మానుషస్ అిసి వయరం తవ సర్వత దుష్టభావాథమో నోపద్యోసి పక్షి నీ వయస్సేమిటి క్వ వయ చరమం తవా అన్నాడు ఆయన తవ నీ యొక్క వయ వయస్సు చరమం అంటే చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు చరమవస్థలో ఉన్నావు నువ్వు ఇప్పుడు ఇక నీ వయస్సు అయిపోయింది ప్రాణం రేపోమాపో పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు పోయే కాలానికి దగ్గరగా ఉన్నావు నువ్వు ఇలా పోయే కాలం దగ్గర పడిన నీవేమిటి ఈ మనిషి మోసం కోరడం ఏమిటి సృష్టిలో ఎన్నో రకాల ఆహారాలు ఉన్నాయి అవి తిని ప్రాణం నిలబెట్టుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు కూడా ఈ పోయే కాలం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంకా మనిషిని పీక్కు తినాలనే కోరికపోవటం లేదు నీకు నీ బుద్ధి పొమ్మంటే పాదు అందుకే అన్నారు ఏమన్నారు కథలు సర్వతా దుష్టభావానం ప్రథమ నా ఉ ఉపద్యతే దుష్టులుంటారు వాళ్ళకి పుట్టుకతో వస్తుందా దుష్టబుద్ధి ఈ పుట్టుకతో వచ్చిన దుష్టబుద్ధి పుడకలతో కానీ పోదు అది పొమ్మన్న పోదు ఈ దరిద్రబుద్ధి ఉందే అది పొమ్మంటే పోదు దుష్టులను మార్చలేము మీరు ఎంత చెప్పండి వాళ్ళని మార్చలేము పాపాత్ములను మార్చడానికి ప్రయత్నించడం కంటే చావడం వేలన్నారు అందుకే లేకపోతే సుడిగాలి వీచిందా ఆ గాలికి చెట్టు మంచి కింద పడ్డావా నీ కాళ్ళు ముక్కు అన్నీ పాడయ్యాయా రెక్కలు ఊడిపోయాయా చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా ఇప్పటికిప్పుడేమో ఇంకా ఎక్కడికి నా దగ్గరకు వచ్చి ఓ మనిషిని చంపాలా నీ కాళ్ళు ఎదురకుండా చంపి వేడి వేడి మాంసం పెడితే ఆ మాంసమును వాడి రక్తము పుచ్చుకుంటావా మాంసం ఆహారంగా తిని రక్తమేమో ధంసప్ తగినట్టు తాగేస్తావా ఏం బుద్ధిరా నీకు సర్లే నువ్వెటువంటి వాడి అయితేనే నేను నీకు మాట ఇచ్చాను మాట నిలబెట్టుకోవాలి అయినా పాపాత్ములకి మాటిచ్చిన తర్వాత ఆ మాటని వెనక్కి తీసుకోవడం అనేది మా దగ్గర లేదు వాడిని మార్చలేము మేమే మారతాం అని ఆయన ఏం చేసేట ఒక క్షణం అసహించుకుని మళ్ళీ అంతలో సర్దుకున్నాడు అయి ఆహారం పెడతామని మాటిచ్చాం మాటిచ్చిన తర్వాత అతిథిని తిట్టకూడదు క్షమించు అతిథి ఎంత పాపాత్ముడైనా పుణ్యాత్ముడైనా అతిథి అతి వాడు అడిగాడు ఇవ్వాలి వాడికి బుద్ధులు చెప్పడం మా కర్తవ్యం కాదు పండితుణ్ణి కనుక అందులో పాఠాలు చెప్పే వృత్తిలో ఉన్నవాణ్ణి కనుక తొందరపడి నీకు బోధ చేశాను అంతేగాని నిన్ను నిందించడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు నీ అడిగిన ఆహారం తాజా ఆహారం మానవ మోసం ఇప్పుడే పెడతానని వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన కొడుకులు నలుగురిని పిలిచాడు ఆ నలుగురిని పిలిచి నాయనలారా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి నా దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నారు నన్ను భక్తితో పూజించారు మీ ఉద్దేశంలో తండ్రి అంటే ఎవరు అని అడిగాట వెంటనే వాళ్ళు అన్నారు తండ్రి శరీరం ఇచ్చిన మహాత్ముడు గురువు అని అందుకే తండ్రి పేరు గురు శబ్దమునకు తండ్రి అని కూడా అర్థం తండ్రి అని అర్థం పాఠం చెప్పినవాడని ఒక అర్థం అజ్ఞానమనే చీకటి నుంచి బయట పారవేసేవాడని ఒక అర్థం అందుకే గురువుని మించిన వాడు లేడు నువ్వు మాకు తండ్రివి జ్ఞానదాతవి సమస్తం నువ్వే భగవంతుడివి నువ్వు హరి గురుడి రూపంలో ఉన్నాడని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి నువ్వు అడిగితే ప్రాణమైనా ఇస్తాం మా తండ్రి కోసం ఏదైనా చేస్తాం అని వీళ్ళంతా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అప్పుడప్పుడే వస్తున్న నూనూకు వేసాలు తిప్పి మరీ శపదం చేశారు నేను అడిగితే ప్రాణమైనా ఇవ్వడానికి వీరు సిద్ధమేనా అన్నాడు మళ్ళీ తండ్రి సందేహం లేదు తండ్రి కోరుకో అన్నారు వాళ్ళు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇది ఈ ముసలి పెట్టొచ్చింది దీనికి పొట్ట నక నకలాడుతుందట ఈ పెట్ట పొట్టను పెట్టుకోవడానికి మీ మాంసం కావాలట మీ నలుగురులో ఎవరో ఒకరు దాని దగ్గరికి వెళ్ళండి మీ అంతటా మీరే మీ పేక్ కోసుకోండి చావండి మీ రక్తం అది తాగుతుంది మీ మాంసం అది తింటుంది నేనిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది ఎవరు పెడతారనగానే ముందు పెద్దాళ్ళు లేచాడు మనం చెప్పుకున్నాక ఒకడు పెంగాక్షుడు మరొకడు విబోధుడు ఇంకొకడు పుత్రకుడు ఇంకొకడు సుఖదుడు ఈ నలుగురు కొడుకులు అన్నారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ముందు పెద్దాడు లేచాడు తండ్రి అంటే నమస్కారం చేయడానికి మాత్రమే పరికొస్తాడు అంతేకాని ప్రాణమివ్వడానికే ఏదో నాన్నగారు కదా అని రెచ్చిపోయి పొగిడితే చచ్చిపోమంటావా రెచ్చిపోయి పుగినందుకు మమ్మల్ని చచ్చిపోమంటావా బాబోయ్ నువ్వు తండ్రివి కాదు ఎండ్రివి అందువల్ల నిన్ను పొరపాటును కూడా నమ్మకూడదు అయ్యయో ఏ తండ్రి అయినా తన కుమారుణ్ణి పిలిచి నువ్వు చచ్చిపోని కోరతాడా అలా కోరితే ఆ తండ్రి తండ్రి అంటారా అందున చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక ముసలి పెట్ట కోసం యౌవనంలో కడుగు పెడుతున్న ఇంకా పెళ్లి కాని పిల్లలు చావమని కోరే తండ్రి ఎక్కడైనా ఉంటాడా చిచ్చి నువ్వేన తండ్రివి అన్నాడు ఒకడు పొరపాటున మాటిచ్చాము తండ్రికి ఇలాంటి తండ్రిని తెలిస్తే ఈ తండ్రి ఏం చెబితే అది చేస్తాం అని పలికేవాళ్ళని కాదు అన్నాడు రెండోవాడు మూడోవాడు పక్కకు తప్పుకొని నాన్నగారండి మీరన్ని చెప్పండి తండ్రి చెప్పిన మాట వినడం పెద్దాడి లక్షణం లేదా ఆఖరాడి లక్షణం మధ్యవాడ లక్షణం కాదన్నట్టు మూడోవాడు ఇది కొత్త శాస్త్రం అయితే పెద్దాడైనా చేయాలి లేదా చిన్నడైనా చేయాలి మధ్యవాడు ఊరికే తద్నం పెట్టేవాడు తమ్ముళ్ళు అన్నారు పట్టుకుంటే చాలు అనగానే ఆఖరి వాళ్ళు లేచి అంటే ఆస్థ్యము మీకు కావాలా తండ్రి చెప్పే మాట దగ్గరికి వస్తరికి పెద్ద చిన్న అంటారా అదేం కుదరదు అసలు మధ్యవాళ్ళు ఈ పని చెయ్యాలి అని వాళ్లలో వాళ్ళు వాదోపాదాన్ని మొదలెట్టారు పెద్దాడంటే చిన్నాడు చిన్నాడంటే మధ్యవాడు మధ్యవాడంటే ఇంకోడు ఇలా వాళ్ళలో వాళ్ళు తిట్టుకున్నారు చివరికి అంతా కలిసి ఎందుకు ఈ గొడవ పితృదేవ మనుష్యాణ రుణాన్ని వై తాన్యపాతే పుత్రక నా శరీర ప్రదస్వతక నాన్న మా చెట్ట చివరి నిర్ణయం విను కొడుకుల్ని తండ్రి ఎందుకు కంటాడు తాను చచ్చిన తర్వాత తన కళేబరాన్ని మోసుకుపోయి శ్విశానంలో పెట్టి తగలబెట్టి ఆ తర్వాత పెండ ప్రదానం మాత్రమే పుత్రులు అవసరం పుత్రుల్ని కనడానికి మూల పుత్రుడు ఉత్తమగతులు కలిగిస్తాడని పితృకార్యాలు చేస్తాడని పెద్దలు సంతాన ప్రాప్తి పొందుతారు మేము నీ కొడుకులం నువ్వు చచ్చిపోయాక నలుగురు కలిసి నిన్ను చక్కగా పాడి మీద పెట్టి మోసుకెళ్ళి శ్మశానానికి చక్కగా నిప్పు పెడతాం పెద్దవాడు ఖచ్చితంగా పెడతాడు బతికుంటే అప్పటికి తలకొరివి పెడతాడు చిన్నాడు కాళ్ళ దగ్గర నిలబడతాడు మేమిద్దరం మధ్యవాడు అటు ఇటు నిలబడతాం నీకు చక్కగా దహన సంస్కారాలు చేస్తాం నీ అస్థికలు చితాభస్మం ఇవి తీసుకెళ్ళి మంచి నదుల్లో కలుపుతాం పితృదేవ కార్యాలు చేస్తాం ఇటు పితృకార్యం దేవ మనిషి కార్యం అంటే ఋషికార్యం ఈ మూడు చేసి నీ రుణం తీరుస్తాం పితృదేవతలకి పెట్టే పెండ ప్రదానం చేయటం వల్ల పితృ రుణం తీరుతుంది దేవతల యజ్ఞాలు చేయటం వల్ల దేవ రుణం తీరుతుంది మానవ రుణం తీరడం ఋషుల్ని వాళ్ళని సేవించడం ద్వారా తీరుతుంది ఈ త్రివిధ రుణాలు తీర్చడానికి మేము పుత్రుడం అంతేగాని కొడుకు అంటే శరీరమును త్యాగము చేసేవాడని అర్థం కాసమా నా శరీరప్రదశ్వత అన్నారటవాడు కొడుకు శరీరం మాత్రం ఇవ్వకూడదు కావాలంటే పెండం మూడు పెండాల బదులు ఇంకోటి ఎక్కువడుగు పెడతాం అంతే పొరపాట్లు కూడా శరీరం ఇవ్వము ఎంత గొప్ప నిర్వచనం ఇచ్చారు వాళ్ళు ఆఖరి వాటి గొప్పదనమాట ఈ దేవయజ్ఞం పితృయజ్ఞం మనుష్య యజ్ఞం చేయమంటే చేస్తాం కానీ శరీరం ఇస్తామా కాబట్టి సుత కుమారుడనగా నా శరీరప్రద తండ్రి కోసం శరీరం మాత్రం ఇవ్వకూడదు ఇలాంటి కొడుకులు ఉంటే వంటి లేకపోతే ఏమిటివి తండ్రి అడిగితే ప్రాణమైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడే మహానుభావులు ఉన్న దేశం ఇది తల్లిదండ్రులు ఎంత సేవ చేసేవి జీవితంలో పైకొచ్చారంటే మహాత్ములు శ్రవణకుమారుడు ఎటువంటి వాడు శ్రవణుడు అని కొడుకుండేవాడు మహానుభావుడు గుడ్డివాళ్ళైన తల్లిదండ్రుల్ని కావడిలో పెట్టి అటూ ఇటూ మోసుకెళ్ళాడు అతన్నే దశరథుడు పొరపాటు కొట్టేశాడు దానివల్లే ఆ తల్లిదండ్రులు శాపం పెట్టారు అలాంటి కొడుకులు పుట్టిన దేశంలో తల్లిదండ్రులు మాట వినకకుండా ఏడిపిస్తున్నారు ఇవాళంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అనమాట అసలు తల్లిదండ్రుల్లో కూడా ఏదో లోపం ఉందండి ఈ పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతసేపు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు వీళ్ళు కష్టపడి చదువుకోవాలి డబ్బు సంపాదించాలి ఉద్యోగాలు చేయాలి అనే ఊహలతో పెంచుతున్నాం కానీ చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళకి సంస్కారం ఏర్పట్లేదు మనం మనలో కూడా లోపం ఉంది అసలు సగం ముందు మనం మారాలి పిల్లలకి ఒరే చదువు అంటే కేవలం ఈ డిగ్రీలే కాదురా ఈ బీటెక్లే కాదురా ఈ ఎమ్టెక్లే కదరా ఈ మెడిసన్లే కదరా జ్ఞానం ఉండాలిరా తల్లిదండ్రుల్ని పూజించండిరా అని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పాలి మనం పూజించాలి పిల్లలకైతే నేర్పాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది వాడికి వాడికి మీరు శ్రవణకుమారుడు అని పెట్టినా తల్లిదండ్రులు మాట వెండి వాడు వాడు శ్రవణకుమారుడు కాకుండా అశ్రవణ కుమారుడు అవుతాడు ఏమిటి ఉపయోగం దానివల్ల మరి అందువల్ల భారత కథలు రామాయణ కథలు చెప్పాలి చెబితే చాలా లాభం ఈ విషయంలో మా నాన్నగారు చాలా అదృష్టవంతులు అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి రామాయణం భారతం ఇవన్నీ చెప్పడం వల్ల ఆరుగురు కొడుకులు అడుగులకు మడుగులు ఇస్తారు తెలిసిన మీకు ఎప్పటికి కూడా ఇన్నేళ్ళు మా నాన్నగారు రెండు వేల పదకొండులో వెళ్ళిపోయారు రెండు వేల ఒకటిలో వెళ్ళిపోయారు అంటే పదిహేడేళ్ళు ఆయన తద్దిన ఉంటే అమెరికాలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న పిల్లలంతా చేరిపోతారు మా ఆకరి తమ్ముడు సహజంగా ఎక్కువ విదేశాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు అయినా ఆ టైంకి మాత్రం ఎక్కడున్నా ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టినైనా వచ్చేస్తాడు అది ధర్మం అంటే నిజంగా ధర్మంగా చెబుతున్నాను ఆనందంగా చెబుతున్నాను గర్వంగానూ చెబుతున్నాను ఆ ఏ ఆరుగురు కూడా పదిహేడు సంవత్సరములుగా నాన్నగారి కార్యక్రమానికి అలా వస్తూనే ఉన్నాం మా అమ్మగారు వెళ్ళిపోయి రెండో ఏడు ఇప్పుడు అమ్మ కార్యక్రమం కూడా అంతే కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలకు కూడా రాలేకపోతే వాళ్ళు బతికొండగా వాళ్ళు చెప్పిన బాట వినకపోతే నాకు ఇప్పటికి కూడా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అంటే ఈ చెబితే ప్రజలకు తెలుస్తుంది అందుకు చెప్పాలి మా పెద్దన్నయ్యని పిలిచి ఫలానా అమ్మాయితో నీకు పెళ్లి చేస్తున్నానంటే అలాగే నాన్నగారు అసలు అమ్మాయిని చూడలేదు తెలుసినా మీకు తండ్రి గారు ఈ అమ్మాయితో నీకు పెళ్ళి అంతే రెండో అన్నయ్యని పిలిచారు ఈ అమ్మాయితో పెళ్ళి ఒక్క మా మూడో అన్నయ్యో కాస్తో కోస్తో చూసి అది కూడా మా నాన్నగారు చెప్పాక ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు తప్ప మిగతా ఎవరూ కూడా చెబితే చేసుకోవడం అనే ఆశ్చర్యం ఆ రోజుల్లో నిన్న మొన్నటిదాకా నేను చెప్పేది ఎప్పుడో పాతకాలం వాళ్ళం కాదు మేమేమి మేము కూడా ఈ మధ్య వాళ్ళమే కాబట్టి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే తల్లిదండ్రులు అంత ఉదాత్తులు పిల్లలు అలా ఉదాత్తులై తమ ప్రవర్తనతో తమ ధర్మాచరణతో లోకానికి ఒక మార్గదర్శకత్వాన్ని వహించాలి మార్గదర్శకులై నడుచుకోవాలి తల్లిదండ్రులకు ఆనందం కలిగించకపోతే ఇంకా పిల్లలు పిల్లలు ఏమిటి ఈ బోడి శరీరం ఎక్కువ కాలం ఉండదు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇది బోడి శరీరం అన్నా ఎందుకని బోడి శరీరం కళ్ళు మూసి తెరిచేలోపు మన జుట్టు ఊడిపోతుంది ఆడకైనా మక్క వాళ్ళ క్రమంగా జుట్టు ఊడిపోతుంది కాబట్టి తల బోడి కళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి చూపులు పోతున్నాయి కాబట్టి చూపులు బోడి చేతులు పటుత్వంతో ఉంటున్నాయా పూర్వం మంచి బలంగా కండలు తిరిగిన శరీరాలు ఇప్పుడు ఈ చర్మం ఇలాగా వేళ్లాడిపోతుంది కాబట్టి హస్తములు పాదాలు ఇవి బోడి మోకాళ్ళు నెప్పులు ఎక్కువైపోయి కింద కూర్చోలేకపోతున్నారు మూడు వంతులు ముప్పై మంది కుర్చీలు ఎప్పుడు వేస్తారా అని చూస్తున్నారు పాపం కింద కూర్చోవడానికి ఇష్టపడేవాడు కొద్దిమంది ఈ కింద కూర్చున్నవాడు కూడా గతి లేక కూర్చీ లేక కూర్చుంటున్నవాడు కొందరడం ఏదో భక్తితో కూర్చుంటున్నవాడు కొందరడం కాబట్టి చెప్పచ్చింది ఏంటంటే మోకాళ్ళు పని చేయటం లేదు వాళ్ళ శరీరంలో ఏ ప్రాంతమైనా మనం ఆట వినకపోతే దానికి బోడి అని పేరు ఈ విధంగా శరీరం ఏమైపోతుంది క్రమంగా బోడి అయిపోతుంది ఈ బోడి శరీరం కోసం తల్లిదండ్రులు తిరస్కరించి ఇంకోళ్ళ బాధ డబ్బు పోగేసి ఏం సుఖపడుతున్నా మనం ఆలోచించడం ఒకసారి కాబట్టి ఏదో పూర్తిగా పూర్వంలాగా మనం చెయ్యలేకపోయినా శ్రవణకుమారుడు సేవించినట్టు సేవించలేకపోయినా రామచంద్రుడు అంత కాకపోయినా ఎంతో కొంత తల్లిదండ్రుల్ని సేవించి వారికి ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తే జన్మ ధన్యమవుతుంది పాపం వీళ్ళు తొందరపడి తండ్రి అంటే కొడుకుల క్షేమం కోరుకోవాలి కొడుకులు తండ్రికి పెండం పెట్టాలి తప్ప నా శరీరప్రదస్వత శరీరమును త్యాగం చేసేవాడిని కొడుకు అనరు కొడుకు అంటే తన శరీరమును విడిచిపెట్టి తను తన సుఖాలను విడిచిపెట్టి నాశనం అయ్యేవాడు కాదు ఏమైనా నీకు అవున బుద్ధి ముసలాడు అయిపోతున్నావు అయినా నీ కొడుకులు చంపుతావా అన్నారటవాళ్ళు ఏకంగా నీకు బుద్ధిందా అన్నారు తండ్రిని పైగా